0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
0: ¡Comenzamos!
1: Y vamos
2: a comer a los que nos hizo Bacamole de carne
3: con frijoles Carne con frijoles cuchufrito a habichuela jota mal en trucha de cabeche con café con leche, con café con leche, chimichurri su cunduco que dengue, cara tuba y una capiruva y una un poquito de manteca cuatro cucharadas de milanesa. Que soy contrapuesta,
2: pongan bien la mesa.
4: Sola, noche
2: del Ay, mami, ¿qué está haciendo donde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Y bueno,
5: pompan te quedan lili. Hola,
6: ¿qué tal amigos radioescuchas? Esto es Brújula en Mano y hoy inicia la primavera, 21 de marzo del 2006. Y también, bueno, estamos transmitiendo el programa 1030 de Brújula en Mano. Qué bueno que nos acompaña y que nos siga los, la próxima hora, porque, bueno, tenemos un, un tema que esperemos sea para usted agradable, sea para usted, pues, de alguna información. Y vamos a, a tener el tema de periodismo gastronómico, la cocina en Semana Santa. Va a ver usted, va a ver, va a ver qué programa tenemos tan sabroso el día de hoy. Y bueno, pues en, en este programa 1030 de Brújula en mano, pues vamos a tener pues varias secciones, vamos a tener nuestro noticiero de orientación en corto, también vamos a tener eh, nuestra sección de senderos del lenguaje y vamos a tener una entrevista con un especialista de periodismo gastronómico. Ya verá usted, espero que, que le guste. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces este brújulo en mano. Mi nombre es Marina Estrella y vamos a acompañarlo la próxima hora. Conmigo, con Dalila Picasso, por supuesto.
1: Emanuel Granados.
6: Y Evelyn Vensor. Así es, los cuatro vamos a estar con usted acompañándolo en este inicio de la primavera.
1: Sí, agradablemente, ¿no? Es día para llenarse de energía, dicen algunos.
0: Sí, ¿verdad? Claro que sí, muy contenta también de que sea la primavera, que luego el clima nos sorprende, pero creo que precisamente eso se trata la vida, ¿no? De sorpresas, así que hay que disfrutarlo. Así es, y después de aquí, pues, ¿nos vamos a alguna pirámide,
6: Dalila, o...? No, la verdad, a
5: mí se me antoja irme a comer con este tema tan sabroso que tenemos para el día de hoy.
6: Así es, y bueno, pues, empezamos también las vacaciones en la Universidad Nacional. Hoy inicia el periodo vacacional y por eso nuestro programa de hoy es grabado, pero... ¿Podemos tener contacto con usted a cuáles redes
5: sociales, Darila? Pues tenemos, por supuesto, nuestro Facebook, brújula en Mano, o nuestro Twitter, arroba en Mano. Vamos a estar ahí en contacto con todos nuestros radioescuchas durante la siguiente hora. Así es, y bueno, es donde usted se puede comunicar con nosotros porque les traemos libros de
6: regalo. Así es que por esta vía, por esta por esto, este correo electrónico, brujulenmano, o por Facebook, brujulenmano, o por Twitter, arroba brujulenmano, usted nos va a comentar si le gustan estos libros y si se quiere llevar alguno.
1: Sí, así es. Bueno, tenemos una grata sorpresa también. Este, vamos a hablar, bueno, también se festeja hoy el natalicio de Benito Juárez. Así ¿No? es,
6: así es, así es, y así es que, bueno, este 21 de marzo tenemos muchas cosas que celebrar
1: Bastante bien para iniciar la semana
6: Y más
5: cosas que traen ustedes en Orientación en Corto Sí, Marina, ya lo dijiste tú, traemos el día de hoy historia, tenemos diplomados, conferencias, cursos de inglés, algunas visitas al museo Y también tenemos programas educativos de televisión, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras recomendaciones?
1: Esto es Orientación en Corto
0: A todos los amantes de la historia, el Instituto de Investigaciones Estéticas los invita al 15º Coloquio Internacional de Historia del Arte, Mundo, Imperios y Naciones, la redefinición del
5: arte colonial. Ya lo dijiste tú, Evelyn, la fecha límite para recibir propuestas es el viernes 15 de abril. Todavía tenemos tiempo, pero dense prisa para poder participar.
1: Si ustedes están preguntando dónde puedo inscribirme... Pueden obtener también mayor información a través de www.esteticas.unam.mx o escribir a elisea.aguilar@gmail.com. Repito, eliceaguilar.gmail.com
0: La fecha límite, aún tenemos tiempo para que llegue este día, pero hay que darnos prisa y por su parte la Facultad de Medicina abre la convocatoria al decimonoveno Concurso de Creatividad en
5: Anatomía. Claro que sí, Evelyn, dirigido a estudiantes de licenciatura de escuelas y facultades de medicina, odontología, antropología y carreras afines.
1: Y todos aquellos que sean parte de estas carreras también pueden ingresar a los diplomados como el cuarto diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia, herramientas para evaluar y gestionar la seguridad de los insumos para la salud. Será del 2 de abril al 29 de octubre.
0: Así que no se pierdan este concurso y este diplomado y por otro lado el Programa Universitario de Derechos Humanos invita al
5: cuarto ciclo de conferencias Los Derechos Humanos hoy del 4 al 7 de abril Precisamente el día 4 comenzamos con Sistema de Derechos Humanos y Sistema Penal y el 5 Los Derechos de las Mujeres Muy importante, ¿no? A raíz de, pues, de toda esta parte femenil que se viene manejando en ideología política
1: Así es, para el día 6 los verdaderos costos de las prisiones, un tema principal ahora que se están tornando estos temas de este, renovación de derechos, ¿no? Bien. Y el día 7, los desafíos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Cuatro días de conferencias, la entrada es libre, pero no son las únicas conferencias, así que regístrense lo antes posible para apartar su lugar. Do you speak
1: English, Evelyn?
0: Yes!
1: Yes! Aprender Inglés!
0: Ah, pues así se llaman los cursos de Inglés abiertos al público. Yes! Aprende Inglés. Es un programa para aprender Inglés de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
5: Pero si lo suyo es el Inglés y ustedes ya están por ahí del intermedio, del avanzado, ¿les gustaría saber en qué nivel están? Pues tenemos el básico, el intermedio y el avanzado para mayores de 15 años.
1: Bueno, entonces, ya saben, pueden acudir a Aprender Inglés. Y para los turistas que están de vacaciones en la ciudad y no saben a dónde acudir, puede, pues vayan al Museo Universum que tiene una increíble promoción para ustedes.
4: Yo
0: quiero ir. Ah, pues te estarás preguntando cuál es la promoción, Dalila. Sí, da? ¿cuál? Ah, mira, pues se trata de un dos por uno para los visitantes que vengan de fuera de la Ciudad de México.
1: Así que, con la pena...
5: Híjole, yo vengo de otro lado. ¡Ja, <risa> Ok, pero por otro lado también los invitamos a que no se pierdan la programación de la barra de programas educativos de Mirador Universitario. Si quieren conocer todos los programas que la verdad tienen una temática muy interesante para jóvenes, para adultos, para profesores inclusive, yo creo que muy enfocado a profesores, eh, pues tenemos estos programas y pueden ver la transmisión totalmente en vivo desde http. Dos puntos, diagonal, mirador .unam .mx.
1: Así es, así que estén al pendiente porque próximamente podrán vernos en esta barra de programas.
0: Claro que sí, Emanuel, será el 6 de abril que comenzamos con la serie Transformándome a
5: través de mi vida de pareja. Ya lo dijiste tú, Evelyn, y para más información, si les queda alguna duda sobre estas actividades, pónganse en contacto con nosotros por Facebook a través de Brújula en Mano o en Twitter arroba en Mano. Y
6: bueno, pues con esto terminamos la información de orientación en corto y con esta serie que va a iniciar la semana la semana que entra. Este, vamos a, a, in, a iniciar con esta nueva serie de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que bueno, esperemos que sea de su agrado. Vamos a, a estar a través de, de la página de mirador.org cuaed.unam.mx ojalá nos siga es una serie acerca de la problemática de la pareja en nuestros días, ojalá que, que, que nos siga y bueno pues terminamos esta orientación en corto si usted quiere más información como ya nos dijo Dalila, nos puede escribir a brújulemano.com. bien pues entonces ahora continuamos con esta sección de senderos del lenguaje con una palabra que se antoja, se antoja Dalila
5: Claro que sí, la palabra es sopa. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con el origen histórico y la etimología de esta palabra? Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan...
3: Alguien me deletrea. ¿Alguien?
5: Desentrañando lo más íntimo del
2: lenguaje...
1: A lo largo de la historia ha habido de
3: muchas sopas.
6: Se sabe que los romanos tenían como plato principal diario la sopa de farro, que llevaba cebada, garbanzos, frutas y queso.
3: El
1: célebre Nerón, aficionado al canto, tomaba todos los días una sopa caliente a la que atribuía la cualidad de proteger las cuerdas vocales.
6: En la época decadente de Roma, la sopa se transformó en un alimento lujoso.
1: Basta mencionar a las sopas que se servían en el banquete de los sofistas hecha a base de pétalos de rosas y sesos de pájaros.
6: Para conocer más acerca de la historia de la palabra sopa, escuchemos a la doctora Fulvia Colombo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la
2: UNAM. La palabra sopa, al igual que sus similares en otras lenguas, procede del antiguo germano supa con él se indicaba un pedazo de pan que se remojaba en un líquido. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en sus distintas ediciones, también presenta como primera acepción este sentido y menciona que la forma plural, sopas, se usa comúnmente para designar el pan cortado o desmenuzado que se echa en el caldo o que se prepara para este fin. A lo largo de la Edad Media, las sopas, remojadas en un líquido alimenticio, eran una comida común en Europa. En un recetario de cocina de La Brianza, región cercana a Milán en el centro norte de Italia, en el que se describen platillos antiguos, varios de ellos de origen medieval, se explica que la supén era un caldo al que se añadían trozos de pan podía usarse como alimento para el desayuno, el mediodía o la cena. Esto es como las migas en México, la sopa de ajo o la sopa de cebolla en versiones más elaboradas. A su vez, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua anota, como otra acepción para la palabra sopa, plato compuesto de un líquido alimenticio y de rebanadas de pan. Posteriormente, su significación se expandió para indicar un alimento líquido preparado generalmente con agua y diversos ingredientes. Estos ingredientes no solo dotan a la sopa de sabor, textura y propiedades nutricionales, sino que sirven también para nombrarla. Así las sopas toman su nombre de los ingredientes empleados, sopa de pescado, sopa de verduras, sopa de fideos, sopa de tortillas, sopa de lote, sopa de poro y papa, el término adquiere además un sentido más general. Alude a uno de los platos más importantes de la alimentación humana, ya que cada pueblo y cada etnia puede realizar y preparar su propia versión de la sopa con los ingredientes y elementos que están a su alcance.
1: Escuchamos a la doctora Fulvia Colombo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
3: Alguien me deletrea ¿Alguien?
5: desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
6: Bien, pues este fue nuestro senderos del lenguaje con la palabra sopa y bueno, el, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien es... Eh, quien graba estas estas cápsulas y que nos da estas definiciones y esta historia de estas, de estas palabras, nos ha regalado dos libros para nuestros radioescuchas. Este, el primer libro se llama Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas. Es un estudio sobre las enfermedades en general que se presentan. Y eh, también hay otro, otro libro que se llama La Conquista de Buenas Palabras y de Guerra, una visión indígena de la conquista, es, esperemos que a usted le llame la atención alguno de estos dos libros y puede ganárselo, ¿cómo se los puede ganar?
1: Emmanuel? Híjole, la verdad es que se me antojó una sopa,
6: <risa> así que ¿qué les
1: parece si este, nos envían a través de Facebook, yo creo que es lo más pertinente, una receta de una sopa para esta semana de vacaciones?
6: Y recuerde usted que nos puede encontrar en Facebook con Brújula en Mano, a través de, Brújula, de en Mano. Brújula en Mano, ahí nos puede encontrar, usted este nos añade y nos deja una receta sabrosa.
1: Así es, o si sí. nos quiere comentar algo también a través de Twitter, arroba Brújula en Mano, seguido.
6: Muy bien, ¿no? pues estos son los dos libros que vamos a regalar durante el programa.
1: Correcto, entonces, ¿qué les parece si seguimos con nuestro programa sabroso? Y vamos hacia periodismo gastronómico, la cocina de semana en Semana Santa, con nuestros invitados, Salvador Mendiola Mejía y Adela Hernández Reyes, ambos profesores de la FES Aragón y del Claustro de Sor Juana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola. Muy buenos días, un saludo al público, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Bueno, sí, nos agrada tal. tenerlos sí. otra vez aquí.
5: Profesores, estamos muy contentos de tenerlos aquí en cabina. Y la verdad es que nos gustaría conocer sus redes sociales para que todas las personas puedan contactarse con ustedes también de igual manera.
3: Yo, yo estoy casi en situación de preferir esconderme. Pero en Twitter soy arroba ese -E mendiola. Y en Facebook soy salvador mendiola de inmediato, el que se ve más excéntrico. Y en otras partes estoy con el uniforme de chef. Así me encontrarían en donde más me muevo ahora.
4: Perfecto. Perfecto, profesor. Bien, yo estoy en Twitter en arroba hermanita guión bajo y en Facebook como Adela HR.
5: Claro que sí, profesores. Bueno, pues ya lo saben, si tienen por ahí alguna duda respecto al tema del día de hoy, periodismo gastronómico, la cocina en Semana Santa, pues nos las pueden hacer llegar directamente a nosotros o bien a eh, los Twitters y las redes sociales de los profesores. Y pues, llegando un poquito más a esta parte del tema, acercándonos a la parte del periodismo, ¿nos podrían comentar qué importancia tiene conocer la gastronomía desde el punto de vista periodístico?
3: El acto de comer hace al ser humano. Eh, pueden ser de mil maneras los seres humanos, pero cada manera va a comer. Eh, creo que el acto de comer es fundacional de la existencia de la especie y de lo que llamamos humano, y entonces eh, habría la creencia de que por ser algo tan próximo a la necesidad y a lo animal, eh, no es noticia, no es importante, es eh, eh, natural, pero los hechos, y eso es por lo que creo que estamos hablando hoy aquí, hacen ver que realmente la reflexión sobre lo que es el comer nos lleva a la realidad eh, lo diré porque soy un viejito. Hay gente ignorante que cree que existe Dios. Hay gente ignorante que cree que la vida es pelear con el presidente. Hay gente ignorante que cree que es importante enamorarse y leer su horóscopo. Bien, eh, todos van a tener que comer. Todos van a pasar por el comer y el periodismo de los ignorantes. Va a empezarse a volver humano cuando se vuelva de los gastrónomos. La gastronomía tiene noticias del gáster estómago, tiene noticias de los astros, es astronomía, y nos libra de los torpes economistas. Y nos lleva a la gastronomía, no trabajar por dinero, sino trabajar por bien comer, para ganarnos una muerte digna. Creo que eso lo vuelve noticia de inmediato, que el periodismo gastronómico debería de ser la primera plana y la noticia de ocho de todos los periódicos. Hoy no hubo un solo niño que engordara. Eh, eh, hoy no hubo nuevas mamás diabéticas. Eh, a diferencia de el América, o, pues Adal Ramones tiene un nuevo show. So. Así es, sí, por eso es que
6: es, es eh, noticia la gastronomía.
3: Claro. Sí, y es una noticia necesaria. Habría noticias que uno las puede hasta tapar con la mano y no enterarse de ellas. Pero creo que enterarnos del comer se va a volver realmente decisivo para la existencia. Creo que vivimos el mejor momento histórico de la humanidad. Si quieren, a pesar de los Lamborghini y a pesar de Peña Nieto, para seguir en Radio NAP, Este. Eh, pero nos vamos a empezar a, a dar cuenta de que tenemos demasiada comida, de que tenemos demasiado bienestar, de que venden en los supermercados agua para las planchas. Y entonces, eh, en una situación tan de alto bienestar, que los bobos de izquierda no entienden, eh, lo que se va a volver decisivo es vivir mucho tiempo y con una buena mente, eh, en la mejor salud posible. Y eso va a tener que ver directamente con la comida, cuando llegan los médicos es solamente para preparar el velorio, pero cuando llegan los cocineros, cuando se come bien, pues la gente logra vivir de otra manera. Y entonces, con calentamiento global, con López Dóriga, con todos los desastres que vienen del porvenir, si la gente come bien, va a estar muy feliz por muy largo rato. Y mientras no desaparezca el petróleo de la tierra, creo que todo el mundo va a andar preocupado en eso, en comer, no en por quién voto, lo demás todos son corruptos. Pero en cambio, ¿qué como hoy? ¿Qué hago para que mi hijo crezca como yo deseo y lo pueda procrear como necesito? ¿Qué como para tener una hija brillante? Y ya de ahí a qué como para que no se me caigan los dientes, para tener el pelo más brillante, para que no se me ponga verde. <risa> <risa> este, ¿Qué, comí, ¿Qué como? Por, Dios, sí, ¿qué por, eso, comí? Me, entonces, por eso creo que es eh, realmente como la metanoticia: que la humanidad va a pasar a la madurez cuando se empiece a preocupar realmente por la comida y no por ver fotos de recetas. Claro. Hay algo muy interesante: la verdad es que
1: esta parte de comer de ir más allá, nos permite por supuesto explorar el periodismo de una manera sí. increíble, ¿a poco no profesora Adela?
4: Claro que sí es lo que quería comentar hay una cosa en la gastronomía y lo que es el acto de comer que es muy vivo y así como el lenguaje todo el tiempo está generando nuevas palabras y este, cambiando este todo el tiempo dejando de usar palabras, así pasa en la cocina de pronto se ponen ingredientes de moda y el problema con los ingredientes de moda no es conseguirlos sino usar cómo lo cocino, cómo lo pelo, <risa> cómo lo limpio. ¿sí? Y entonces todo el tiempo hay que estarse actualizando en esos términos de información, que el periodismo pues eh, es muy útil para todo ese tipo de asuntos, porque creo que eso es lo que limita más siempre una cocina, la falta de información de cómo de pronto se sí, hace uso del nuevo producto que se está ingresando en, la, en pues como nueva práctica cultural y gastronómica. Y las modas en la gastronomía y la cocina, eso es, está al la orden del día como en la roja. Claro. Sí, y entonces yo digo que por eso nada más es algo básico que se incluya la gastronomía en el periodismo, porque es lo que se necesita para la vida cotidiana realmente.
1: Fíjese que un punto que tomaba perfectamente profesora Adela es este la parte de eh, la gastronomía en la cultura, ¿no? Y bueno, hay algo que a mí me gustaría saber, si esta parte, por supuesto, la gastronomía, eh, creen ustedes que debe ser un vehículo para profundizar en la cultura y las sociedades que tenemos hoy en día y, por supuesto, en las que tuvimos antes de nosotros.
3: Eh. Si hubiera una clara definición para los eh, antropólogos sociales y para los eh, arqueólogos y etnólogos de lo que es cultura, la cultura comienza en la confección de los alimentos. Tanto la cultura histórica humana, la transformación, vamos a decir, del mono en hombre, implicó un, como punto de disparador modificación alimentaria. Y entonces la transformación que nos pasó de animales a seres libres... ...se originó en la cocina, se originó en los cambios alimentarios. En los términos más antiguos que yo tengo información... Eh, ...parece que fueron unos ciños que estaban acostumbrados a comer hojas de unos árboles... ...que un cambio climático o algo por el estilo, desaparecieron las hojas. Y entonces los monos tuvieron que bajar al suelo a buscar algo del mismo color y comérselo. Y eso empezó a volver los humanos. No conocemos otro animal que haya catafixiado, que haya cambiado eh, lo que era su patrón básico alimentario por otro y de ahí volverse omnívoro. Entonces la cultura humana brota prácticamente del cocinar. Las herramientas, los vestidos, el habitar cavernas va a tener que ver siempre con comer va a tener que ver siempre con lo que sería confeccionar alimentos. Desde, pues digamos, estos primeros seres para volverse carnívoros, eran, eh, pues, eh, carroñeros, eh, perseguían otros animales que cazaban y lo que los otros animales dejaban, eso se lo comían. Hubo que tomar decisiones de en qué momento los gusanos no me envenenan. ¿En qué momentos la carne que se pasó de roja a negro morado ya no me mata o si sí me mata? Y entonces todo eso fue pensar en cocinar alimentos y eso hizo que el ser humano pensara. Es por lo que digo que realmente. La nueva preocupación por la alimentación parece que no es simplemente una moda, no es como grafitear o cantar ye ye con los Beatles, sino que esta generación ratatuil de ahora son criaturas que los volvieron ecologistas y ahora quieren controlar el mundo con sus manos y la mejor manera de controlarlo de inmediato es que como, como, como. Entonces la cultura en su origen es comida. Ya en su forma, si quieren occidental más vulgar, la política, los grandes negocios se hacen en banquetes y vuelven a ocurrir en medio de la comida no hay juego de fútbol soccer sin tacos afuera para un público obeso ni hay arte sin la ópera como cantina o sin eh, pues el café de chino siquiera para los estudiantes pobres del UNAM que van a la ópera No, pero siempre la cultura tiene comida cerca comida cerca y entonces la originó Seguramente nos vamos a desaparecer del planeta cuando no tengamos que comer. Y entonces el, la historia humana creo que se hace a partir de las comidas. Esto es lo que creo que lo vuelve un asunto ya muy universitario. Porque se pensaba que lo gastronómico, el periodismo gastronómico, era como para las clases altas y las élites de cómo se cata un vino pero en realidad la cuestión de la alimentación, de las comidas, pues determina, organiza al ser humano. Y entonces creo que en la universidad pues, eh, habría que regresar a las clases de las comiditas, desde que yo vi arquitectos que los hacían entrar a cocinar en una cocina, para que vieran comer una cocina de caliente, de incómoda, de peligrosa, ah, pues hasta los bellos momentos donde, porque yo escribí una novela, una maestra de economía eh, internacional pagaba los tamales para que yo siguiera leyendo y mis compañeros comieran, y no hicieran ruido para que yo escribiera, ni ella diera clases. Todo lo que pasa con humanos va a desembocar en comidas.
0: Profesor, usted bien mencionaba que el acto de comer hace al ser humano un acto inherente, que la gastronomía es noticia y debe ser noticia, porque como usted bien lo decía, profesora, es algo básico y cotidiano. Y en este caso, ¿qué importancia tiene la crónica, la narración y la sensibilidad a la hora de hacer periodismo gastronómico?
4: ¿Como género periodístico? Sí. Eh, pues eh, es una guía para ver cómo... este. Eh, ...obtener la información que uno busca, ¿no? La más inmediata, pues, en la nota informativa. Por ejemplo, este... ...quiero saber de fiestas o festivales gastronómicos. Es muy común que me lo hagan en crónicas. Ya quiero ahondar más en el asunto, pues, pues, con reportajes. Entonces, como lector, pues, es una guía para... Eh, ...temática y de interés, lo que uno busca. Yo ya para yo que como lo escribe, pues... Ahora jugando Depende. en todos
3: los bandos. Este Lógicamente, si la comida y los alimentos son tan determinantes para la existencia humana, pues todas las figuras del periodismo tienen que tratar con la, la cuestión de los alimentos. Ahora, lo que se empieza a volver muy importante, que era lo que marcaba la profesora María Adela, es que eh, predomina la idea de que siempre comemos lo mismo de que los alimentos es algo que se dominó antes que, si quieren, eh, la ingeniería o incluso hasta la agricultura, y que siempre los seres humanos han comido lo mismo. Los hechos, como ella planteaba, es que se dan cambios constantes, que los cambios determinan más la suerte de una nación que por quién votó, si de pronto los mexicanos empiezan a comer queso, eh, vino y pan... ...y ya no solo tortillas, eh, pulque y nopales... Eh, ...cuando empezaron a agregar lo otro... Eh, ...empezamos a tener becarios en matemáticas... ...empezamos a tener artistas del violín... ...y ya no simples seguidores de la propagación de la fe... ...o del polipapa del momento... ...sino que con los cambios del queso el pan y el vino, unos grupos mexicanos están empezando a dominar las matemáticas. Eh, yo decía que era más fácil identificar a un mexicano por el himno por pedirle que hiciera una ecuación. No iba a poder. Bueno, ahora con este cambio alimentario ya se dio. Alguien lo tiene que estar reportando. Entonces ahí ya no es solo entrevistas para estar en lo más adelantado, crónicas para situar esto en contexto. Eh, Grandes reportajes verdaderamente investigativos. Descubrir que todos los periodistas y todos los políticos son corruptos, hasta mi abuelita. Eso no es periodismo investigativo. Cierro los ojos y ahí hay un político corrupto y ahí hay un periodista corrupto. Pero en cambio, averiguar las cuestiones de. Eh, entre los siete aceites que me venden que dicen que no omega y si omega y quién sabe qué, ¿cuál es el único que no mata a mi marido que es ilíaco? Esas preguntas que tienen que ver con alguien de la vida real, ¿no? ¿Por quién voto dentro de seis años? Pues tiene que haber periodistas que se las resuelvan. Y ahí pues hasta las eh, llamaré enciclopedias, un periodismo ilustrado que empieza a ser enciclopedias de gastronomía.
0: Claro, y de ahí la importancia desde los diversos géneros poder transmitir, de actualizar sí. y de compartir esta información sí. sobre la comida. de una historizar. Sí. Claro, y pues respecto a esta sensibilización también en los alimentos y demás pues transmitir también ciertas esencias de los sí. mismos alimentos, ¿no? Y bueno, ¿y ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente cápsula respecto a la cocina en Semana Santa?
1: La gastronomía de Semana Santa converge con las costumbres culinarias y todos los alimentos permitidos durante el periodo sagrado del cristianismo y suele transcurrir desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección desde el punto de vista litúrgico.
0: Cada país con alguna representación o grupo cristiano suele tener algún conjunto de platillos gastronómicos característicos de esta fecha, que por lo general no suele tener contenido de carne debido a la abstinencia observada durante este periodo.
1: En México se da la tradicional abstinencia de carnes rojas, se preparan platillos como los romeritos en mole, chiles poblanos rellenos de pollo en salsa de tomate, o de queso, o de atún, o de cualquier otro guisado, según la región.
0: Igualmente, es conocido el consumo de sopas de leguminosas como lentejas y habas, a las cuales se les añade sabor mediante el frito de tomate y cebolla y el cocimiento con cilantro.
1: En la ciudad de Puebla se preparan también los chiles chipotles rellenos de queso. También es una época en la que se consume mucho nopal preparado de diferentes maneras.
0: Suele consumirse variedades de pescado local y frutos de mar, en cóctel o cocidos como la sopa de mariscos, el caldo miche y el caldo de pescado. Y es inevitable consumir tacos de pescado durante la cuaresma.
1: Como postre, en el centro del país se elabora la llamada capirotada, una combinación de capas de pan y atole de fécula de maíz sabor vainilla, cocido con canela. Suelen añadirse elementos de sabor como nueces, pasas, piñones, almendras coco rallado y fruta cristalizada.
0: Si quieres saber un poco más sobre la gastronomía de estos días de Asueto,
1: no te despegues del 860 de AM y sigue escuchando ¡Brújula en mano! mano. Come frutas y verduras.
6: Bien, pues seguimos. Nuestro tema, les recordamos, es periodismo gastronómico y la comida en Semana Santa. Y bueno, también les recordamos que estamos regalando dos libros, Conquista de Buenas Palabras y de Guerra, Una Visión Indígena de la Conquista, y Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas, Determinaciones Sociales. Si a usted le
5: interesa, nos puede escribir... ¿A dónde, Darila? Bueno, pues estamos en nuestro Facebook, brújula en Mano. El requisito es que nos envíen una receta. Una receta que tenga que ver con la preparación de una sopa específicamente cocinada para Semana Santa.
6: Así es. Y bueno, pues esperemos que a usted le interese alguno de nuestros dos libros que estamos regalando y que también nos siga escuchando, porque bueno, estamos platicando con el profesor Salvador Mendiola, con la profesora Adela Hernández Reyes, y bueno, ya platicamos con ustedes acerca del periodismo gastronómico, porque es importante ah. cuáles son los géneros, eh, cuál es esta, eh, digamos, que relación de la gastronomía con la cultura, con las sociedades, pero... Estamos iniciando sí, la Roca Semana tengo, Santa sí, sí. <risas> y queremos saber, eh, hay una comida especial para esta semana y queremos eh. un poco profundizar so, sobre ello. En estas fechas la comida se relaciona mucho. Con, esta, con estas fechas de sí, Semana claro. Santa y queríamos saber de dónde viene esta idea, cómo nace, cómo nosotros como mexicanos la adoptamos, si es diferente. Bien,
3: un, un largo <risa> Bien, recorrido ¿verdad? en la historia. Sí, 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 este, profesor. Otra vez, si los seres humanos se hicieron con la comida, si primero se come y luego se piensa, <risa> este... Eh, ...lógicamente eh, empezó a depender la comida de sistemas rituales eh, rítmicos... ...lo que llamaremos en cierto momento las estaciones para los agricultores... ...pero también para los cazadores. Y rápidamente creo yo la formación de la alimentación como cultura... ...fue produciendo lo que se llamarían eh, calendarios alimentarios... Eh, ...que no todo mundo come lo mismo todo el año... Que hay cosas que es bueno comer en una época, que hay otras que son buenas en otra época. Y eso se fue ritualizando hasta que prácticamente no existe una sola religión de la que tenga noticias el ser humano que no organice sus rituales con actos alimentarios. Los judíos, los hindúes, los ya no mames del Amazonas, todas así se llaman de hermosos. Este, eh, eh, no hay una sola comunidad con civilización y religión que no organice su ritual con ciertos momentos de prohibición de los alimentos o de gran eh, algarabía en los alimentos. Eso después de miles de años llega al cristianismo y para organizar el ritual eh, cristiano eh, generalmente de forma católica, católica ortodoxa griega o católica romana, pues van a tratar de adecuar los días del año a la historia de Jesucristo y eso con lo que serían alimentos correspondientes. Y así es como va a empezar a aparecer pues una temporada que es la cuaresma y luego la Semana Santa, donde para recordar a Cristo lo normal es no comer, lo normal es mortificar al cuerpo. Y entonces, como el ritual alimentario sería la vigilia, en el doble sentido de vigilia de no duermas y vigilia de vigila tus alimentos, okay. cuida tus alimentos. Y eso es lo que vendrían a ser pues, nuestros viernes de cuaresma sí. y lo que vendrían a ser nuestras eh, costumbres alimentarias de la Semana Santa para desembocar en lo que sería la Pascua. Que los eh, eh, cristianos católicos, que suelen ser al final muy pesimistas, se la quitaron, la volvieron carnaval, la hicieron antes, los protestantes la volvieron pascua y después de no comer lo que sería la cuaresma, venía la hora del conejo de la pascua y los huevos y todo lo que sería otra vez comida. Así es como va integrándose lo que se llama el canon alimentario de los católicos. Cuando llegan y conquistan eh, a los pueblos prehispánicos, los pueblos prehispánicos que en ese momento eran muy agrarios, estaban llenos de rituales de ese tipo. Eh, como no había mucha comida, eran, entiendo yo, y perdón a todos los profesores de eh, lo que llaman los chairos, este, eran muy torpes para la agricultura. Les fallaba mucho la agricultura y a cada rato había hambre. Entonces había que programar temporadas de no comer ...para que como no iba a haber comida... ...pues eh, ritualicemos en no comer... ...y para cuando sabían que se iba a haber comida... ...porque iban a llegar los chapulines... ...a comerse lo que había... ...pues entonces hora de mucho comer... ...pero son... ...los mexicas, mixtecos... ...zapotecos, mayas... ...que entraron en contacto con Hernán Cortés... ...pues tienen completamente... ...costumbres igualitas a las católicas... ...de ritualizar las, los alimentos... Eh, programarlos... ...con el calendario... Y pues, eh, eh, contra la creencia de muchos, creo que los convenció la sabiduría de Occidente, que no hubo que matar los espadazos ni con sanampión ni viruela, sino que dijeron: no, ya está interesante un álgebra con parábolas, y ¿sí? donde no todo el mundo tiene que ser el esclavo de un tlatoani, y yo que era la pobre malinche maltratada por unos violadores mayas, ahora soy la princesa del malinche, Este, eso les encantó y vino una gran, gran transculturación en lo que fue la fiesta alimentaria del año completo, pero en torno a lo que fue la cuaresma y Semana Santa y lo que vino después y el carnaval, se volvieron locos de alegría y inventaron mil formas de comer.
6: ¡Ay, qué sabroso! Sí, claro, <risa> sí, claro. Y, sabroso, y, qué, y qué rico, y bueno, y qué interesante, como eh, eh, también la comida entra en este, en esta cultura. Nos educa. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. sí nos educa y, 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 nos, y también nos pone al, eh, en alerta, ¿no? Como se lo decía claro, la semana. Claro, santa. claro, en Es, una, es sí. una forma de decir, eh, fíjate bien, cómo comes, Come.
3: Recuerda que te vas a morir aunque comas. No te vas a sí. Entonces no, no te... lo que comes. Sí. Y, y todo eso.
5: Bueno, pues nos comentaba el profesor Salvador Mendiola Mejía, no me va a dejar mentir la profesora eh, Adela, que una de las creencias asociativas que tiene, pues, es relacionar esta parte de la Semana Santa con capirotada.
3: Claro, Entonces,
5: claro, es muy rica la capirotada. Capirotada, perdón. Entonces, la gastronomía, la gastronomía de estas fechas, pues, tiene que ver mucho con, eh, pues, esta transculturalización, tenemos creencias y religiones diferentes, y de, tenemos países diferentes sí. en esta parte gastronómica, y va variando, va variando muchísimo la gastronomía. ¿Nos puede comentar un poco cómo varía de religión a religión, de país a país sí. en estas fechas específicas?
3: Digamos que hay una tradición amplia religiosa que en torno a este periodo del año, porque va a ser el inicio de la primavera y coincide con movimientos solares y lunares interesantes, eh, muchas religiones tienen eh, costumbres rituales alimentarias para estas fechas, pero creo que los que le cargaron el... Eh, tono y el estilo, fueron los cristianos, eh, con muchas confusiones porque realmente llegar a coincidir cuándo era la cuaresma y a qué cultura había que referirla, se dio hasta la Edad Media. En ese momento los católicos logran imponer un ritual alimentario, eh, como digo, de acuerdo a los domingos y las misas, donde ya que vamos a renunciar a ciertos alimentos, Concentrémonos en unos alimentos fetiches que nos causen mucho placer. Si no voy a comer carne, pues voy a comer mucho dulce, mucha miel. Y ahí hacen sus combinaciones para ir armando eh, pues, eh, lo que serían los eh, momentos que es la cuaresma, que son los 40 días del miércoles de ceniza al inicio de la Semana Santa, pues la costumbre es comer hierbas y pescado evitar la sangre roja, en una idea de que Cristo derramó su sangre y no hay que derramar más, y en otra de que eh, no había vacas y carnes rojas como para tenerlas todo el año, y era bueno reglamentar una época de hora, no lo comes aunque haya, ¿no? este hay que guardarlo. Y luego, ya en asuntos más complicados, pues lo que se va a llamar el catolicismo dominante viene de Roma, y eso quiere decir los banqueros italianos. Y hay un momento donde los papas se dan cuenta que hay temporadas donde, porque puede haber carne roja, la gente no come ya pescados ni mariscos. Entonces viene un decreto papal de que no se coma carne roja de ninguna manera, pero se tolera la carne blanca del mar porque no se ve sangrienta de principio. Y ahí es donde aparece ya esta costumbre de lo que sería la vigilia. Una vigilia correcta, según los libros de la Nueva España, sería pasarse desde el eh, lunes hasta el sábado comiendo prácticamente berros con sal o con vinagre, eh, eh, lamentándose uno de estar vivo, todavía no estar en el cielo, para llegar a un domingo donde se comiera pescado y probablemente mariscos, aunque ya en términos de... Eh, Semana Santa Cristiana, se consideró que los mariscos no eran cristianos, por toda su mitología afrodisiaca, mientras que se pensaba que el pescado, por condiciones simbólicas del mundo que llamaban de la analogía, lo consideraban frío y húmedo, y no seco y caliente, porque eso prendía la virilidad, y en cambio esto afeminaba a la humanidad comer pescado. Y entonces, para sentirnos un poco como cristo, dóciles para el sacrificio, eh, hierbas y pescado. Eh, los primeros que empezaron a darse cuenta que eso era muy arriesgado, fueron los mismos monjes de los conventos, porque mientras la otra sociedad podía arreglar su trabajo, pues para descansar en esta época, los monjes tenían que vivir de trabajar un terrenito diario y se dieron cuenta que bajar a berros y, y pescado, pues los dejaba muy enfermos y los mataba. Y entonces empezaron a pensar, si quiere el domingo hay que prepararnos un pescado, pero bien puesto. Y empezó a brotar el otro lado de la cuaresma, de que sí hay vigilia, pero podemos empezar a preparar eh, platos muy deliciosos que no tengamos como usuales en el año. Y así es como vino esta costumbre de comer pescados por prohibiciones papales y demás, y luego de empezarlos a preparar muy sabrosos. Y de ahí les brotó la idea, pues ha hagamos lo mismo con las ensaladas. <risa> Preparemos ensaladas con muchas hierbas, muchos eh, este, adornos, no le metamos carne roja y, y volvámonos eh, eh, energéticos y positivos. Y así se fueron haciendo esas costumbres. Creo que ninguna ha predominado más de 100 años. Y que en lo básico, pues, eh, fundan estas ideas de que hay que comer eh, hierbas y pescado, eh, eh, en una idea errónea, porque creo que los griegos, los romanos y los galileos jamás metieron la cabeza en el agua, siempre pescaron por arriba y entonces creían que el mar era pacífico, mientras que la tierra era belicosa y que comer cosas del mar pacificaba. Ahí los primeros cristianos en Roma se van a empezar a morir de enfermedades eh, graves antes de que se los echen a los leones, porque les da la idea de solo comer unos pescaditos que se llaman ixtus porque sonaba como Cristo y porque eran del mar y pacificaban, pisan lobby en hippies y se pusieron a comer puros pescaditos de esos y perdieron todos los nutrientes de la sangre. Esas son estas complicaciones de eh, las modas religiosas, la comida y luego, pues al fin y al cabo, el hecho de que hay que administrar los alimentos, de que esto no solo corresponde a prohibiciones religiosas, sino a reglas de la economía. Reglas a veces muy desquiciantes. En meses donde se podría comer pescado y mariscos, la Iglesia Católica lo prohíbe, hasta por el mito de las R's en los meses. Pero todo eso vuelve necesario, lo que creo que es el tema, formar más periodistas que lo investiguen con cuidado histórico. ...y hacer que pase a las carreras serias del ONAM... ...que haya historiadores, filósofos, psicólogos... ...que se preocupen por entender los alimentos... ...y toda su ritualidad calendárica.
6: Pues qué bueno que eh, no solamente vamos a comer berros en semana santa. ¡Claro! <risa> ¡Claro! <risa> eh, es que Está nuestra capirotada sea,
3: deliciosa. Sí. <risa> Además, es algo de lo bello. Los alimentos de México están muy diversificados. El norte y el sur no comen lo mismo... Pero en cuaresma y vigilia se tiende a coincidir mucho y creo que tanto chapanecos como monterrellenos o neoleoneses saben lo que es la capirotada, mientras que si dijera pozole negro solo unas regiones lo entenderían, pero esta capirotada también por eso me gusta, es universal mexicana.
6: Así es, y bueno, pues... Eh, eh, ¿Cómo ven? <risa> no, pues, eh, se está poniendo muy rico este... Sí, de verdad que sí. sí y por sí, otro sí. lado,
5: pues, vamos a salirnos un poquito del tema para dar la siguiente información sobre la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Así que nos vamos a ir a esta pequeña cápsula de Ciencias de la Comunicación.
0: Psst. Dalila, oye, Dalila, despierta. ¿Qué, ¿Qué, tú quién eres y qué haces metida en mi sueño? Yo pedí a Brad Pitt. ¿Qué Brad Pitt ni qué nada? Yo soy helada de los sueños. Helada de los sueños. Ay no, claro que no. Soy tu futuro y vengo a decirte qué hacer con él.
5: Wow.
0: Desde chiquita eras ocurrente, creativa, sociable e informativa. Te gustaba preguntar el origen de las cosas y tenías gran curiosidad por el mundo exterior. No te estabas quita ni un segundo hasta que investigabas el porqué de las cosas. Además de tu gusto por los medios de comunicación como la radio, la televisión, el cine y en menor grado la prensa, le quitabas el periódico a tu abuelito para ojearlo, ¿o me
5: equivoco? No, no, Ada. Digo, futuro, no te equivocas. Pero dime, ¿qué carrera puedo estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a servir para algo a ver, en la vida?
0: calma, calma. Vas a estudiar Ciencias de la Comunicación.
5: ¿Ciencias de la Comunicación?
0: Así es. En esta carrera podrás estudiar los procesos de la comunicación colectiva, podrás trabajar en diversos medios de comunicación masiva, también en empresas periodísticas, editoriales, en agencias de noticias, publicitarias y propagandísticas pero también en tareas de análisis de contenido, diseños de información, investigación como analista de los fenómenos comunicativos. Así que cuando despiertes ya sabrás qué estudiar, ¿eh, Darila? Recuerda, ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación.
5: ¡Ciencias de la comunicación! ¡Sí! ¡Voy a estudiar Ciencias de la Comunicación!
0: Si sí, así como Dalila tienes capacidad en el uso del lenguaje verbal y escrito y posees la facilidad de trato personal, así como el gusto por la investigación, redacción y ciencias
5: sociales, Ciencias de la Comunicación, impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con duración de nueve semestres, es para ti y podrás especializarte en periodismo, producción audiovisual, publicidad, comunicación organizacional o comunicación política. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y nosotras somos... Evelyn Bensor y Dalila Picasso. Sigue escuchando... ¡Brújula en Mano!
1: Bueno, regresamos por supuesto a Brújula en Mano con el tema periodismo gastronómico, la cocina en Semana Santa. Terminando prácticamente el programa, Dalila, recordándoles a nuestros... A nuestro auditorio, que tenemos dos regalos interesantes para ellos, ¿cierto?
5: Claro que sí, tenemos el primer libro, que a través en un trabajo en conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la Escuela Nacional de Trabajo Social, Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas y sus Determinantes Sociales, y también tenemos otro título, Emanuel.
1: Así es, La conquista de buenas palabras y de guerra, una visión indígena de la conquista. ¿Y cuál es la el otra visión? El requisito es muy sencillo, díganos una receta de una sopa para Semana Santa.
5: Así que estamos en contacto a través de Facebook.
1: En Brújula en Mano y por Twitter. En arroba Brújula en Mano. Así es. Entonces regresamos por supuesto y profesor Mendiola, nos gustaría que nos dijera este alguna receta que usted nos podría compartir para esta no. semana, por favor. Digo, aprovechando que usted es un máster en esta <risa> parte... Deleítenos eso. con con eso, háganos que se nos haga. Yo tengo las boca.
3: recetas y la que cocina es la profesora María de. Oh, no, eso no, eso no, es es de esa manera sí. creo que nos salen guisos muy deliciosos. Eh, pensando justamente en el programa, pensando en Cuaresma, pensando en el tema de la Semana Santa, pues recurrí de nuevo a lo que es mi orgullo, que es el recetario de mi abuela. En el momento donde descubrí que había que estudiar con cuidado la historia de la cocina pues mi gran maestro, el doctor Gui Rosato, un gran antropólogo y sociólogo, eh, me hizo ver que como era la vida cotidiana, eh, la gente debería de buscar los recetarios familiares, que había una idea de buscar recetarios de grandes chefs, grandes cocineros, pero que eso era como contar la historia en batallas, pero si había que contar la historia de la vida real y su ser constante, pues había que buscar los recetarios de las abuelas, él me llevó a descubrir pues que eh, hubo una gran investigadora, la doctora Pérez San Vicente, eh, que reunió una gran cantidad de recetarios de abuelas, madres, tías y ya tenía una hermosa biblioteca cuando ella muere intestada y su familia le vende a la Universidad de Austin todos esos recetarios que ahora la Universidad de Austin niega a tener. Uh -huh. eh, me da mucha tristeza porque entendemos que en esos recetarios está la historia de los tacos, hay uh -huh. quienes dicen que los tacos son norteamericanos, eh, que realmente en México lo que se vendían eran otras formas de comida en tortilla, pero lo de enrollar un taco o freírlo, parece que realmente viene de California y Nuevo México, y entonces uh -huh. quisiéramos revisar esos recetarios, viendo eso... Pues lo primero que hice fue pedirle a toda mi familia recetarios, pero me enteré de algo muy bonito y es que los recetarios escritos en cuadernos a mano eh, se van como a la cocina. Eh, no son libros que guardan en un librero y los protegen, sino que los usos y los usos los deshacen, los pierden. Y mi madre durante mucho tiempo me negó la existencia del recetario de mi abuela eh, en, 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 en enredos de amor de madre con hijo y en un momento cuando vio que yo ya estaba muy entregado a la gastronomía y a las cuestiones de la historia eh, en la costumbre de ir a comer con ella un día llego y en mi plato está este pequeño oh. cuadernito
1: eh, de inmediato heredadía. yo lo tomo Qué y inmediato. le digo
3: es el recetario de mi abuela pola y me dice yo ya quiero que tú lo tengas con eso me entero el recetario tiene recetas escritas por mi abuela Pola desde que se casó con mi abuelo y él le compró la libreta como un regalo de luna de miel, este, hasta recetas de mi madre que decidió llenar el cuaderno cuando murió la suya con nuevas recetas, y al final, en la última hoja, me encuentro que en una ocasión, para que no la estuviera molestando, me dejó hacer un dibujo minúsculo en una hoja. <risa> y luego ya cuando me le había vuelto su hijo hippie 68ero me dejó que hiciera como una especie de diseño de cartel en el cuaderno de recetas de ellas. Uh -huh. Con eso digo que esto de las recetas, esto de la vigilia, esto de la Semana Santa, pide cierta santidad, que tiene que ver mucho con esto de la familiaridad. La receta que tengo para ustedes es un pescado de Semana Santa, que ella lo llamó Huachinango Provincia, porque entiendo que lo mandaba de Guanajuato a sus parientes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. La receta dice, rebanadas de pescado huachinango, 6, aceite, que es aceite de oliva, eh, media taza, vinagre, que entiendo que en este caso es vinagre blanco, un cuarto de taza, eh, alcaparras, eh, media taza, eh, perejil, un manojo, y limón, un limón, sal y pimienta al gusto. Es un guiso completamente árabe. Es un guiso que nosotros lo sentiríamos muy mexicano, pero no tiene un solo ingrediente de México, eh, diré prehispánico. Sin embargo, tanto el huachinango, que es el nombre que le damos nosotros a este pez, hasta el aceite de oliva, el vinagre, como que forman parte de las cocinas mexicanas y de las grandes fiestas. Pero este lo veo como un guiso árabe. Le, ya la receta en sí dice, las alcaparras se muelen y se bajan con el vinagre. Las rebanadas de pescado van untadas de limón, sal y pimienta y se ponen en una cazuela luego se cubren con las alcaparras, el aceite y el perejil picado, se dejan cocer en fuego suave, se sirven muy calientitas con pan árabe calentado al vapor, falafel. O sea que es lo que quiero que se sienta un poco, que nuestras costumbres de la Semana Santa y la Cuaresma tienen una belleza, porque son únicas en México, que unen muchas cocinas, no es la cocina prehispánica, no es la cocina española del garbanzo, sino que brotan encuentros con los negros africanos, con los negros, eh, diré, del eh, cercano oriente, con los árabes, y pues de esa manera nuestras costumbres alimentarias tienen la belleza de ser internacionalistas. Los mexicanos somos muy abiertos al comer que creo que es nuestro modo de ser, recibimos refugiados de donde sea y comemos espagueti a la mexicana, arroz a la mexicana, <risa> pizzas, eh, a la... pizzas a la mexicana, <risa> este hasta burritos a la mexicana, y entonces pues esta receta bella más que común, diré... Eh, secreto de Cocina, como un recuerdo de palabras y de poder leer la escritura de mi abuela, es para todos los amigos que en esta Semana Santa pues se preocupan por el periodismo gastronómico y pues lo que yo hoy traté también de intensificar, la historia de las comidas, eh, la necesidad de contar nuestras historias por lo que comimos y no por lo que quisimos vivir.
4: ¿Se dieron Así. cuenta que en la receta vino una indicación de cómo se muele y es en metate? Sí. Ah, sí. Eso sí, es no se que Nos eso espantó sí es eso. Que ahí es Debe... De pronto una receta que dices, hay bien poquita información puede tener, te da elementos donde dice eh, bajar con vinagre las este, eh, alcaparras. Este, bajar con el vinagre ah.
3: lo que fueron las alcaparras. Sí, eso
4: es una indicación de que se está moliendo en metate Ah, ya. Claro. Entonces, como, ah, como, es bajar? Sí, sí estás bajando sí. con el Sí, sí. exacto y además la parte que se va quedando como pegada se le echa el, Ay, líquido, el líquido y se le vuelve a moler y así es como
3: que se es almohada. como también se hacía el mix, sí, sí, que fue lo que nos sí. eh, impresionó mucho al principio descubrir que mi abuela vivió en una cocina eh, por ejemplo sin horno de gas en una cocina sin licuadoras uh -huh. en una cocina no eléctrica Luego las recetas de mi madre ya son de una cocina eléctrica, de la mística, de la feminidad, de las eh, sí, 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 sí. feministas, sí, sí. y ya hay licuadoras, hay hasta en algunos momentos eh, lo que llamarían este, las, eh, los hornos eléctricos para calentar la comida, las salamandras. Sí, y entonces por eso decimos que hay que empezar a hacer memoria periodística de esto, porque lo que parece que nunca cambia de una generación a otra es completamente diferente.
6: Claro. Y bueno, pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, no se nos acaba la información <risa> ni el gusto de platicar con Nos veremos el profesor. otra vez, Exacto, nos veremos otra supuesto, vez. Por supuesto, por supuesto que sí, profesor. Y pues le vamos agradeciendo al, al profesor Salvador Mendiola por... Claro sus recetas por su eh, sabiduría en este, en este tema y también a la profesora de la Hernández Reyes que también nos acompaña en esta ocasión en Brújula en Mano. Gracias,
3: no, gracias por la a ustedes y al público que nos tolera y nos escucha con atención.
6: Y bueno, pues para toda la gente que está, eh, digamos que, ansiosa para tener información sobre periodismo gastronómico, para también tener esta receta, eh, ¿nos podría repetir nuevamente su Facebook?
3: Sí, en Facebook soy eh, Salvador, Mendiola, Salvador eh, eh, Mendiola, así directamente, soy un viejito de pelo blanco largo y barba blanca que está retratado junto a un tecolote, mis zapoteca. y entonces creo que el más excéntrico ese soy yo, Mendiola y Verana y la gastronomía.
6: Muy bien, a, um, profesora Adela, nos podría dar su correo, su Facebook. Eh,
4: mi Facebook es Adela HR, en Twitter es arroba hermanita bajo.
6: Muy bien, y bueno, pues nosotros sí. somos Brújula en Mano también en Facebook para poderles dar esta receta del profesor. Claro. S y él nos nos permite Yo publicarla se las hago llegar de inmediato. En nuestro Facebook y si usted está interesado, pues búsquenos brújula en mano arroba hotmail.com, así es como nos encontramos. Y bueno, pues para los ganadores del libro, nosotros también eh, nos vamos eh, comunicando con, con usted a través del de correo
0: electrónico. Y Evelyn, tenemos para la próxima semana otro tema. ¿también? Así es, amigo Radio Escucha. Los esperamos el próximo lunes a las 10 horas por el 860 de AM con el programa De Cara a Mis Miedos, un reencuentro conmigo mismo. Así es, y bueno, pues terminamos
6: el programa. ¿Se acabó? Se acabó, se acabó el programa y bueno, no nos queda más que invitarlo nuevamente a que nos siga escuchando la próxima semana y agradecer en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución, Miguel González, Evelyn de Dalila Picasso, Emanuel Granados, en la realización y producción general, al licenciado Saúl Rodríguez Montante y nos despedimos de ustedes.
0: Claro que sí, Marina, pues hasta luego. Yo soy Dalila Picasso.
1: Nos vemos la próxima semana, más bien nos sé, escuchamos la próxima semana. Yo soy Emanuel Granados.
0: Que tengan un excelente día. Mi nombre es Evelyn Bensor. Felices vacaciones. Y Marina, <risa>
1: Stella. Claro. nos
0: escuchamos la próxima semana. <risa>